0: Salut, c'est Julien. Alors peu importe ton niveau, si tu veux apprendre la photographie de paysage ou bien t'améliorer, cette vidéo est vraiment faite pour toi. Je t'explique dans cette vidéo ce que tu dois apprendre en fonction de ce que tu sais déjà et je te donne même l'ordre le plus efficace pour apprendre et puis pour évoluer en photographie de paysage. Je suis Julien Bukowski, photographe de paysage et coach pour photographes amateurs. J'aide les photographes en donnant des formations sur la prise de vue, le développement et le post-traitement des photos. Si tu es nouveau, pense à t'abonner pour être informé des nouvelles vidéos. Tu cliques sur le bouton abonner, la petite cloche et tu seras informé quand tu auras des nouvelles vidéos. Premier point, pourquoi avoir un plan de développement alors, depuis plusieurs années maintenant, euh, je donne pas mal de cours et de workshops sur le terrain à des photographes de tous niveaux. Et puis l'une des choses que je remarque assez souvent, en fait, c'est que les photographes ne savent pas vraiment ce qu'ils doivent faire pour progresser ou ce qu'ils doivent euh, apprendre en fait à leur niveau. Et ils n'ont pas vraiment de plan de progression. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai aussi vécu moi-même. Alors quand tu pars en vacances, par exemple sur la route, euh, tu as un GPS maintenant. Donc ça, c'est vraiment génial. Ça te permet de savoir dans quelle direction tu vas, au rond-point, quelle direction tu, tu prends, etc., etc. Mais sans GPS, est-ce que tu y arrives Tu vas me dire que oui, mais bon, sois honnête. Imagine que tu n'as pas regardé la localisation géographique de l'endroit où tu vas. C'est déjà plus difficile, n'est-ce pas Après, avant cette for formidable invention du, du GPS, moi je me souviens que pour les vacances, mon père conduisait, et ma mère à côté avait régulièrement la carte sur ses genoux. Et puis, elle pour la direction. Euh, en fait, parfois, cette carte, elle était presque indispensable, et puis les panneaux, les panneaux signalétiques aussi étaient vraiment indispensables. Je suis sûr que sans ça, euh, parfois, on ne serait pas arrivé sur la destination des vacances. Alors, parfois, ça allait, bien sûr. Parfois, c'était plus compliqué. Surtout quand il y avait des déviations. Et toi, ça te rappelle quelque chose alors, quand tu apprends, en fait, dans un domaine, c'est la même chose. Tu as besoin d'une carte, de, panneau, de panneaux signalétiques, en fait, qui vont t'indiquer ce que tu dois apprendre et dans quel ordre. Et c'est mieux de les, de les connaître avant de voyager. Alors, bien sûr, tu peux apprendre sans ça, mais finalement, en combien de temps tu vas arriver à ta destination Alors, c'est ça que j'appelle, finalement, le plan de développement. C'est finalement un genre de carte avec les étapes importantes qui vont te permettre d'atteindre ta destination. Grâce à, cette grâce à ce plan, tu ne seras plus perdu. Tu sais ce que tu dois apprendre, quand tu dois l'apprendre. Euh, ça te permet aussi d'aller plus vite, parce que tu n'as plus à perdre de temps sur ce qui est inutile. Alors moi, je vois un plan qui se divise surtout en trois domaines majeurs. Pour apprendre la photographie de paysage ou même t'améliorer, à mon avis, il y a trois domaines majeurs que tu vas devoir maîtriser. Ces trois domaines majeurs sont plus ou moins indépendants. Mais tu dois au moins avoir commencé le premier si tu veux commencer les deux suivants. Et c'est aussi pour cette raison que sur mon site, par exemple, j'ai organisé mes formations en trois blocs spécifiques. Alors, je vais te les lister. Je te les explique rapidement parce que je les ai déjà aussi expliqués dans d'autres articles. Donc, je ne vais pas y passer trop de temps. Alors, on a le premier domaine qui est la photographie de paysage sur le terrain vraiment sur le terrain. C'est le premier, le premier domaine à développer et c'est bien sûr euh, ben sur le terrain, comme je le répète. C'est le moment où tu réalises tes photos. C'est sûr que sans photos, tu ne vas pas apprendre grand-chose ou tu ne vas pas progresser beaucoup. Tu ne pourras pas aller plus loin. Donc, si tu as déjà avancé un petit peu dans ce domaine, tu vas pouvoir commencer les deux autres domaines qui, que je t'expliquerai après. Mais je te conseille de ne pas aller trop vite parce que finalement la photo que tu vas réaliser sur le terrain, c'est vraiment la base du résultat final. Si tu bâcles cette partie, même si tu maîtrises les deux autres domaines, ça va être très difficile pour toi d'avoir de bons résultats. C'est vraiment la photo qui est la plus importante dans ta marge de progression. Alors ce domaine, il inclut plusieurs thèmes que tu dois maîtriser. Je te les liste dans l'ordre, mais je ne vais pas, euh, pas m'y attarder plus que ça, d'accord Tu pourras apprendre beaucoup plus dans mes cours ou dans, pendant mes workshops. Je vais aussi mettre un cours en ligne euh, d'ici quelques temps, et tu pourras apprendre ces différents domaines en regardant les vidéos. Alors, le premier thème dans ce domaine, c'est de savoir utiliser son appareil photo et connaître les réglages utilisés pour de meilleures photos. Ben oui, parce que si tu ne sais pas utiliser ton appareil photo, ça va être quand même compliqué euh, de prendre des meilleures photos et d'utiliser les réglages optimum finalement. Ensuite, le deuxième thème, c'est vraiment de connaître les points critiques avant d'appuyer sur le déclencheur de l'appareil photo. Tout ce que tu dois faire et savoir avant la prise de vue. Alors, C'est vraiment quelque chose que je répète souvent lors des workshops, lors des cours individuels. C'est aussi quelque chose, euh, ça fait partie des 17 astuces que j'ai déjà publiées euh, pour euh, prendre des meilleures photographies de paysage. Ensuite, thème suivant, c'est comprendre le triangle d'exposition et son application en photographie de paysage. C'est savoir utiliser les réglages ISO, l'ouverture, la vitesse, un petit peu comprendre aussi qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi euh, ça fonctionne comme ça et être capable de réaliser ces photographies en mode manuel ou semi-automatique. Je pense que c'est un thème important. Et puis, pour ça, je te demande de regarder les articles et les vidéos précédentes où j'explique justement tout ça. Un thème suivant, c'est apprendre à faire la mise au point et comment. C'est-à-dire où est-ce que tu dois faire la mise au point, comment tu dois la faire, dans quelles conditions, pourquoi, etc. Ensuite, tu dois apprendre la composition, débutant, médium, avancé et puis savoir l'appliquer ben oui, il y a pas mal de règles de composition euh, si tu es débutant, ben je, ne sais, je ne citerai que la règle des tiers par exemple euh, et j'explique un petit peu toutes ces règles de composition pendant mes workshops et mes cours individuels je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'on pourrait en faire des vidéos pendant des heures et des heures ensuite le thème suivant à, euh, à maîtriser c'est connaître les différentes photos euh, que tu vas devoir réaliser sur le terrain pour obtenir la photo finale à la maison. En fait, souvent, on va réaliser plusieurs photos, euh, plusieurs photos sur le terrain, et au final, pour en avoir une seule, avec un assemblage de ces photographies-là. C'est le cas, par exemple, si tu prends un coucher de soleil, la plage dynamique, va être tellement euh, élevé que tu vas devoir prendre plusieurs photos à des expositions différentes. Bref, dans plusieurs conditions, je ne vais pas euh, m'étendre là-dessus, mais il faut que tu saches comment réaliser ces différentes photos, et puis il faut que tu les réalises pour pouvoir euh, euh, avoir ta photographie finale. Ensuite, le thème suivant, c'est savoir utiliser les filtres et comprendre à quoi ils servent. Quand est-ce que tu dois utiliser un filtre polarisant Quand est-ce que tu dois utiliser un filtre ND, par exemple C'est quelque chose que j'ai euh, expliqué dans ma vidéo précédente et dans mon article précédent. Euh, je t'invite justement à, à regarder à nouveau cette vidéo sur le matériel photo. Tu comprendras pourquoi j'utilise uniquement deux filtres, euh, deux types de filtres, je vais dire, et euh, quels sont-ils et pourquoi. Le thème suivant que tu peux commencer aussi à maîtriser, c'est être capable de faire des photos de nuit donc c'est un thème qui est assez sympa euh, quand on commence à progresser en photographie pendant les vacances surtout même chose être aussi capable de faire des photos de la voie lactée donc ça c'est des choses aussi que euh, j'apprends que j'explique en cours individuel ou en, en workshop photo euh, sur la voie lactée donc euh, n'hésite pas à t'inscrire si ça t'intéresse alors le deuxième domaine euh, sur lequel il faut que tu t'améliores et que tu progresses c'est euh, le développement photo. Alors tu sais qu'à partir du moment où tu prends tes photos en format RAW, euh, tu vas devoir commencer à développer tes photographies. Et ce développement peut être réalisé dans de nombreux logiciels, même si je te conseille vivement Adobe Lightroom. D'ailleurs, lis l'article sur le développement photo pour en savoir plus. Parce que je ne vais pas trop m'étendre non plus sur le développement photo ici, mais euh, je t'explique exactement pourquoi tu dois développer tes photos pourquoi tu dois shooter en RAW par exemple aussi, et puis euh, qu'est-ce que c'est que le format RAW, etc. Donc je te laisse voir euh, cette, euh, cette vidéo. Je vais aussi te lister, même chose que pour la photographie sur le terrain, je vais aussi te lister un petit peu les thèmes principaux sur lesquels tu dois évoluer, euh, sur lesquels tu dois te former pour ton développement photo, et quels sont ces thèmes en fait, dans quel ordre, et qui vont te permettre en fait d'améliorer ta photographie et puis même ton, ton, ce qu'on appelle le workflow de post-traitement ou le workflow de développement c'est-à-dire en fait les différentes étapes pour arriver de, ton, de ta photo lors de la prise de vue jusqu'à ta photo finale Alors, Le premier thème c'est d'apprendre à, à t'organiser efficacement avec tes fichiers photos en fait j'explique je, dans un autre article comment organiser tes fichiers photos c'est-à-dire que finalement, je ne mets pas mes fichiers photos à la même place si je viens de les prendre, euh, si je viens de les sortir de l'appareil photo, ou si je viens euh, de les développer, par exemple, dans Adobe Lightroom, ou encore si je viens de les post-traiter avec Adobe Photoshop. Ça me permet en fait d'avoir. J'ai une organisation, une structure bien euh, définie. Alors, tu n'es pas obligé de prendre la même, mais j'ai une structure bien définie qui me permet de savoir où j'en suis dans mon process, et puis euh, de ne voilà, de, de, de pas mélanger où j'en suis, de retrouver mes photos, de pouvoir les reprendre plus tard, de refaire le développement, par exemple, de re... et de rien perdre au final. Un autre point important, un autre thème important, c'est euh, la sauvegarde de tes photos. Donc, j'explique aussi dans un cours vidéo, euh, que, que, qui va sortir prochainement comment sauvegarder ces photos donc où les sauvegarder comment sauvegarder le catalogue de Lightroom comment sauvegarder tous les fichiers Lightroom, les fichiers de développement etc etc alors je t'explique euh, tout ça comment les sauvegarder et euh, quel, à quelle fréquence etc je t'explique vraiment pas à pas tout ça euh, donc c'est dans une prochaine vidéo, euh, un prochain cours vidéo. Ensuite, le prochain thème euh, important, c'est l'importation de, euh, de tes photos euh, dans Adobe Lightroom, par exemple, avec des paramètres optimisés. Il faut savoir que quand tu importes tes photos, tu peux euh, changer en fait, euh, certains paramètres dès l'importation. Et c'est super intéressant parce que ça te fait gagner finalement énormément de temps après. Le thème suivant, c'est la correction de la balance des blancs. En effet, euh, c'est un une des premières choses que tu peux faire dans Adobe Lightroom, c'est de corriger euh, ta balance des blancs. Et puis, c'est super intéressant de le faire à ce moment-là, parce que si tu le fais au moment euh, du développement photo, eh bien, tu n'as pas à le faire pour le post-traitement, et bien sûr, tu n'as pas à le faire pendant que tu prends la photo. Ce qui serait extrêmement lent, extrêmement long, de changer à chaque fois ta balance des blancs. Ensuite, le thème suivant, c'est vraiment l'ajustement de base, quels sont les ajustements de base que tu vas faire dans, dans Adobe Lightroom, donc ça c'est aussi quelque chose que tu dois maîtriser et c'est vraiment pas compliqué. Ensuite, le point suivant, le thème suivant, c'est la saturation, la vibrance, quelle est la différence entre les deux, comprendre la texture, la clarté et en fait un petit peu toutes les spécificités. Le thème suivant, c'est un thème assez simple aussi, c'est la netteté améliorée. Comment tu rends tes photos plus nettes euh, Quels sont les paramètres qui te permettent de, de rendre tes photographies plus nettes Ensuite, un autre thème que tu dois euh, maîtriser, c'est l'utilisation du split toning qui peut être intéressante dans certaines conditions, notamment par exemple pour les couchers du soleil. Un thème extrêmement important qui suit c'est l'utilisation des filtres dégradés et autres applications localisées. C'est vraiment quelque chose de très très important au développement photo et qui va vraiment préparer ta photo pour le post traitement aussi. Donc ça c'est quelque chose aussi que j'explique dans mon cours euh, vidéo qui va sortir prochainement et puis euh, bah, je t'expliquerai plus euh, dans ce cours. Et puis finalement le dernier thème à comprendre c'est l'exportation des photos depuis euh, Adobe Lightroom comment tu fais pour exporter tes photos il y a pas mal de paramètres euh, pour exporter les photos et c'est important en fait de les maîtriser d'en de, maîtriser en tout cas les principaux alors bien sûr ici dans cette vidéo je te liste un petit peu tout ce que je, tout ce à quoi j'ai pensé j'ai essayé de réfléchir à tous les points qui sont importants de me, de me remémorer par quel point je suis aussi passé euh, la liste n'est pas définitive, c'est-à-dire que je vais euh, la reprendre de temps en temps, je vais la mettre à jour. C'est pour ça que bon, bah, la vidéo va peut-être évoluer, peut-être j'ajouterai des petites parties ou bien en fin de vidéo je rajouterai des petites explications. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'article va évoluer et puis j'intégrerai les différents euh, points importants que j'ai peut-être oubliés dans cette vidéo ou que j'ai peut-être oubliés dans cet article. Donc, si jamais euh, tu trouves qu'il y a des petits points qui manquent, bah, n'hésite pas à me le faire remarquer dans les commentaires et puis moi je les rajouterai à cet article afin que tout le monde ait vraiment euh, toutes ces étapes et puis que ce soit vraiment quelque chose qui aide euh, la majorité des photographes. Donc si tu peux m'aider aussi euh, à apporter ta petite graine, ce serait super. Alors le troisième domaine dans lequel il faut que tu t'améliores, tu c'est le post-traitement photo. Mais alors attention, parce que tu peux vraiment oublier ce domaine si tu n'es dé... si pas passé au travers des deux premiers domaines. Si tu n'as pas commencé à prendre des photos et si tu n'as pas commencé ton développement, oublie-le. C'est vraiment un domaine supérieur, plus compliqué, plus complexe. Et euh, donc, si tu... déjà, si tu ne prends pas tes photos au format RAW, tu peux l'oublier euh, parce que finalement, ta retouche photo sera assez médiocre. D'accord Donc, c'est vraiment euh, une étape supplémentaire faut vraiment apprendre et puis réaliser seulement une fois que tu seras déjà bon dans les deux premiers domaines. Ça sert à rien de te focaliser là-dessus euh, maintenant parce que ça ne va pas donner un bon résultat. Donc, même chose, je vais te lister en fait les principaux thèmes euh, que tu dois améliorer et que tu dois apprendre dans ce, dans ce domaine. Il faut savoir que le domaine du post-traitement, ce n'est pas un domaine obligatoire. Ça veut dire que si par exemple tu ne veux pas faire de post-traitement, bah, tu n'es pas non plus obligé, on est d'accord. Là où le développement photo est vraiment obligatoire, quand tu prends tes photos en RAW, le post-traitement ne l'est pas du tout. Maintenant, euh, c'est un petit plus, je dirais, qui va te donner des photos qui vont sortir du lot, qui vont être vraiment différentes de n'importe quel autre photographe. Et surtout aussi, c'est ce, ce qui va te permettre d'appliquer encore plus ton style photographique. Donc le premier thème à prendre en considération, c'est comprendre euh, comment fonctionne ton, ton logiciel photo. Par exemple, admettons que tu utilises Adobe Photoshop, bah, comprendre comment il fonctionne. Et puis c'est aussi quelque chose que j'explique bah, encore dans ce cours euh, vidéo qui va sortir prochainement. Mais je te tiendrai au courant, ne t'inquiète pas. Le deuxième thème, c'est bien sûr comprendre l'utilisation des calques. Euh, c'est vraiment une des fonctionnalités importantes d'Adobe Photoshop. Donc, euh, voilà, je pense que c'est important d'utiliser les calques et de savoir comment ça fonctionne. Le thème suivant, c'est comprendre les masques de fusion. Tu peux faire tellement de choses avec les masques de fusion que ce serait vraiment dommage de te, de te priver de ça. Donc, vraiment apprendre comment ça fonctionne, etc. C'est aussi quelque chose que j'ai expliqué déjà dans d'autres vidéos. Donc, n'hésite pas à regarder un petit peu les vidéos que j'ai sorties, les articles que j'ai sortis. Un thème important, bah bien sûr, le recadrage, parce que souvent, en fait, on prend des photos euh, d'un cadrage qui est différent du cadrage final. L'objectif étant de pouvoir recadrer ou alors d'enlever la distorsion. Tu sais que quand tu enlèves la distorsion, tu as un risque de perdre une certaine partie de tes, tes photos. Et puis du coup, euh, bah finalement, on, on, on cadre plus large pour pouvoir enlever cette distorsion et perdre euh, cette petite partie de photo sans que ça n'inquiète notre cadrage final finalement un thème important et je l'explique aussi dans d'autres vidéos gratuites c'est le redressement de l'horizon euh, la correction des per perspectives aussi ça c'est quelque chose qui est assez simple que tu peux faire aussi dans Adobe Lightroom, tu peux le faire carrément au niveau du développement mais tu peux le faire en, en post-traitement et moi je te conseille de le faire au niveau du post-traitement la correction des défauts encore quelque chose que tu peux faire en développement ou en post-traitement je te conseille aussi de le faire en post-traitement je t'expliquerai pourquoi euh, l'utilisation de Camera Raw, bah Camera Raw c'est un petit peu l'Adobe Lightroom de, de Photoshop hein. si tu n'utilises pas Adobe Lightroom tu peux développer tes photos dans Camera Raw c'est tout à fait possible je te conseille de le maîtriser parce que dans certaines conditions, on va l'utiliser en post-traitement aussi. Encore un thème important, la modification des couleurs. C'est vrai que parfois on n'a pas des couleurs qui sont vraiment précises par rapport à ce qu'on a vu. Donc c'est important de savoir agir là-dessus. Une technique importante à maîtriser dans Photoshop, c'est le Dodge and Burn. C'est vraiment quelque chose qui va te permettre d'améliorer drastiquement tes photos et de créer un certain style. Euh, c'est vraiment quelque chose à apprendre absolument. Le vignetting, le vignetting c'est un petit peu tu sais, la création d'ombres autour de ta photo qui vont permettre en fait à ton œil de se diriger à l'intérieur de ta photo. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre, même si tu ne l'utilises pas. Mettre ta signature, qu'on le veuille ou non, euh, on peut mettre nos signatures sur nos photos. Moi je te conseille de le faire pour diverses raisons que j'ai déjà expliquées euh, ailleurs. Pas obligé, mais voilà, c'est bien de savoir comment le faire. Ensuite, un thème important à connaître aussi, c'est l'export et la sauvegarde des photos. Il y a des choses importantes à savoir quand tu exportes et tu sauvegardes tes photos dans Photoshop. Euh, déjà pour diminuer la, pour réduire la taille, enfin pour limiter, je voudrais dire plutôt limiter la taille de tes photos, euh, limiter la perte de données, etc., etc. Donc ça, c'est toutes des choses qui sont importantes de savoir. Ensuite, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est le blending ou l'assemblage de photos. C'est encore un niveau supérieur, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment important, une, une, une méthode d'assemblage, les différentes méthodes d'assemblage euh, qui existent, et en fonction des différentes conditions. Parce que finalement, en fonction de certaines conditions, on ne va pas utiliser les mêmes méthodes d'assemblage. On peut utiliser des masques de luminosité, on peut utiliser euh, différents blending, etc. Des différents masques, types de masques de fusion, etc. Donc vraiment, c'est important. Après, on va arriver dans des modifications, des thèmes qui sont un peu plus, euh, comment je dirais, un peu plus euh, artistiques. Donc au niveau de l'optimisation de l'eau, on a quelques petites choses qu'on peut faire pour optimiser l'eau. Euh, L'eau soit de meilleure qualité, que ce soit dans les cascades, que ce soit sur les lacs, que ce soit sur une, une mare, une, une flaque, une réflexion, euh, etc. Donc, on va aussi avoir l'optimisation des réflexions. Ensuite, il euh, y a quelque chose qui est vraiment super intéressant dans les photos c'est la brume. Euh, encore faut-il savoir l'optimiser. Donc, il y a certaines techniques d'optimisation de la brume. Donc ça, je t'en parlerai aussi dans certaines vidéos, mais c'est quelque chose d'important à connaître. Euh, l'optimisation, bien l'ajout la, de rayons de soleil. Alors je ne te parle pas là d'un ajout monstrueux hein, euh, qui, va, qui va dégrader ta photo ou autre. Je te parle vraiment de quelque chose qui, qui rend euh, ta photo un peu plus sympa, un peu plus... Mais, mais c'est des rayons de soleil soft, on va dire, hein, très légers. C'est juste de l'optimisation on va dire de ce que tu as déjà, de la lumière que tu as déjà. Ensuite, on a un thème qui est plutôt l'amélioration de la netteté. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important à faire dans Photoshop. Ensuite, on a un thème qui est aussi beaucoup plus créatif, qui est le warp, ou bien plutôt la modification des proportions de la photo. C'est-à-dire que tu vas prendre une portion de la photo et tu vas l'agrandir. Par exemple, certains agrandissent une montagne qui est trop petite. Il faut savoir que selon l'objectif que tu utilises, ta montagne en arrière plan en arrière-plan, pardon, va être plus ou moins grande, d'accord En hauteur. C'est des techniques que j'explique, euh, par exemple, lors de mes workshops. Mais, voilà, c'est quelque chose que tu peux, sur lequel tu peux agir, finalement, directement dans Photoshop. Tu peux agir dessus avec l'objectif, ou alors plus tard dans Photoshop. Dans Photoshop pardon. Ensuite, on a le focal stacking. Donc, ça, c'est pareil, c'est de l'assemblage de différentes focales. C'est toujours bon à connaître, même si tu ne le fais pas. Si tu ne veux pas aller jusqu'à ce type de modification, par exemple. Important à connaître, c'est l'utilisation des masques de luminosité. Alors, ces masques de luminosité sont des nouvelles techniques qui te permettent de, de faire pas mal de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce que tu peux faire avec, mais c'est vraiment super ce que tu peux faire. Ensuite, on a l'utilisation du contraste localisé. Alors ça, c'est quelque chose que tu dois absolument faire, je dirais, sur tes photos. Le contraste localisé, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Euh, ne pas appliquer le même contraste sur euh, tes tons clairs, tes tons euh, foncés, etc. C'est vraiment euh, une des bases, je dirais. Donc ça, c'est un thème à, à maîtriser absolument en post-traitement. Ensuite, en post-traitement, euh, un thème que j'adore, c'est l'amplification ou l'ajout de couleur. Alors, ce n'est pas tant l'ajout de couleur, mais surtout l'amplification. Comment tu fais pour amplifier les couleurs qui étaient présentes euh, parce que par exemple ben quand tu rentres à la maison en format RAW euh, tu sais que tu vas avoir beaucoup moins de couleurs donc comment rajouter, comment rajouter les mêmes couleurs il y a aussi euh, quelque chose que j'aime aussi c'est l'amélioration de la saturation localisée donc là euh, c'est pareil c'est euh, ajouter un peu plus de couleurs aussi euh, sur certains éléments qui n'en ont pas assez donc ensuite, on a aussi un thème euh, qui est un petit plus, on va dire, c'est le travail des ombres. Hein, c'est un petit truc euh, supplémentaire. On a ensuite un truc que j'aime bien aussi, c'est le Dodge and Burn amélioré. Donc ça, c'est une technique aussi qui donne des super résultats. On a ensuite euh, l'amplification ou la simulation de la lumière, euh, l'amplification aussi de l'atmosphère. Donc ça, c'est un truc, euh, c'est une technique vraiment qui donne des résultats euh, impressionnants. Ça donne une qualité de lumière vraiment incroyable. Et puis ça métamorphose complètement tes photos. Donc ça c'est plus euh, artistique on va dire. Mais c'est vraiment super. L'Orton Effect, donc l'effet Orton, C'est quelque chose que tu as peut-être déjà entendu parler. Donc ça c'est important de le maîtriser. Et puis euh, les différents plugins aussi qu'on va utiliser avec Photoshop. Donc euh, je ne vais pas te les lister ici. Parce que ça ferait un petit peu une, une vidéo un petit peu trop longue. Mais donc, voilà, euh, c'est aussi quelque chose qu'il faut maîtriser, savoir lesquels utiliser, euh, comment, quand, etc., etc. Alors, je te mets aussi sur l'article euh, qui est lié à cette vidéo, je te mets le plan en image, comme ça tu peux le visualiser, tu peux visualiser un petit peu chaque étape, et ça te permet de savoir où tu dois fo euh, te focaliser, en fait, où tu dois te focaliser, où tu dois progresser Qu'est-ce que tu dois apprendre ensuite Et puis un petit peu où est-ce que tu te situes en fait euh, dans ces trois domaines majeurs. Euh, en fait, où est-ce que tu te situes Et puis, quelle techniques tu connais déjà quelle techniques tu maîtrises Ou quelle techniques tu devrais améliorer Donc, n'hésite pas à aller sur l'article. Je mettrai l'article dans la description si tu ne l'as pas vu. Et puis, euh, ça te permettra de, justement de, de, de visualiser euh, cette, euh, cette photo, ce, cette image de tout ce qu'il faut euh, maîtriser Et des trois domaines entiers. Mais alors maintenant, comment développer ces trois domaines Je pense que c'est la question que tu te poses, c'est la question que de nombreux photographes amateurs se posent. Alors je vais t'expliquer maintenant comment les développer. Alors le premier moyen, en fait, pour apprendre, c'est un petit peu bah, de tester, de tester un petit peu tout de chercher, bien sûr, des tutos sur YouTube, de passer ton temps à chercher plein de cours, etc. Euh, ce n'est pas vraiment ce qui va t'aider. En fait, bien sûr, tu peux pratiquer, mais en fait, ça va être assez long. D'accord euh, je, je le sais bien moi-même, euh, il faut un certain temps pour maîtriser tout ça. Donc, tu peux apprendre tout seul, mais c'est vrai que ça va prendre un petit peu de temps. Le deuxième moyen, euh, c'est justement la raison pour laquelle tu es ici, euh, c'est d'apprendre par rapport aux autres, d'apprendre de ce que font les autres, de l'expérience des autres, euh, d'apprendre par ceux qui sont déjà passés par là, et puis aussi d'apprendre de leurs échecs dans l'idéal. Et je pense que c'est aussi pour ça que tu regardes cette vidéo, ou bien que tu as lu cet article euh, qui est lié à cette vidéo, et c'est aussi peut-être pour ça que tu as euh, vu toutes mes autres vidéos ou que tu lis tous mes autres articles. Je suis sûr que tu as déjà appris pas mal de choses aussi si tu fais ça et que ça t'a aidé euh, pas mal dans, la pratique de ta dans ta pratique de la photographie de paysage. D'ailleurs, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse énormément. Peut-être même que euh, grâce à ces articles, tu as vu ton niveau s'améliorer euh, drastiquement. Alors n'hésite pas à me le dire, n'hésite pas à témoigner, vraiment, ce serait vraiment super. Eh bien, c'est exactement ça. En fait, apprendre des autres en lisant des articles de qualité, en suivant des cours gratuits ou payants, mais toujours de qualité. N'oublie pas d'aller voir d'ailleurs à ce propos les, les photos du photographe que tu vas suivre. C'est important, comme je te l'ai déjà expliqué. Ou en participant à des workshops et des coachings, ou même des cours individuels. Et finalement, en fait, cette façon d'apprendre va te, te faire gagner beaucoup de temps. Pour le développement photo et la retouche photo, je ne peux que te conseiller le coaching photo. C'est vraiment le meilleur moyen en fait, qui va te permettre de progresser, parce qu'il te permet vraiment d'avoir un suivi. en fait. Ce n'est pas juste un cours une fois, même un cours individuel ou un workshop ou autre. Ce n'est pas juste un cours une fois, c'est vraiment un suivi. Ça va te permettre d'avoir un suivi dans, euh, dans en fait, tout au long de ta progression. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vais ouvrir euh, un coaching de groupe. Donc, reste attentif, inscris-toi sur mon site pour être informé euh, quand est-ce que ce coaching de groupe va être ouvert. Parce que ça va être un coaching de groupe euh, avec un certain nombre de personnes, un nombre limité de personnes. Euh, donc, ce sera 5 euh, personnes, je crois, euh, qui seront autorisées à joindre le coaching et puis pas plus. Donc euh, c'est vraiment intéressant, c'est quelque chose qui, qui va vraiment te faire progresser à fond. Voilà, alors j'espère que cette vidéo t'a intéressé, euh, te permet de savoir où tu en es en photographie de paysage, quel est ton niveau un petit peu, et qu'est-ce que tu dois encore apprendre, quelles techniques tu dois encore apprendre pour euh, progresser. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la photographie de paysage, euh, l'apprentissage n'est jamais terminé. Tu peux... Tu vas progresser dans ces trois domaines, mais euh, tu, vas, tu vas comprendre, apprendre ces techniques, mais tu peux toujours t'améliorer. Et moi-même, je m'améliore toujours euh, et encore. Tu vas aussi ajouter d'autres techniques. Et bien sûr, comme je t'ai dit, euh, ce nombre de techniques n'est pas définitif. Je vais ajouter d'autres techniques dans cet article. J'essaierai aussi de les ajouter à cette vidéo, où je ferai d'autres vidéos. Mais voilà, euh, ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est évolutif tu vas évoluer, tu vas ajouter euh, des nouvelles techniques dans ta pratique, tu vas apprendre des nouvelles techniques, tu vas les améliorer aussi. Une fois que tu les auras apprises, tu vas avoir plusieurs degrés d'amélioration de ces techniques. Certaines techniques aussi, tu ne les utiliseras plus, parce qu'elles seront euh, moins intéressantes que d'autres, par exemple. Donc voilà, et si tu veux continuer euh, à apprendre, à progresser, avec ces diverses techniques. N'hésite pas à t'inscrire, suis mes articles, suis mes vidéos, je vais te donner, je vais t'apprendre, je vais te, te fournir euh, des nouvelles techniques euh, parmi toutes les techniques que j'ai énumérées ici et même beaucoup d'autres techniques aussi. Je vais t'expliquer pas mal de choses gratuitement. Je vais aussi faire un cours euh, pour avancer beaucoup plus vite. Donc je vais te sortir un court vidéo bientôt, euh, je, je, je te l'expliquerai, je te le dirai euh, quand il sortira. Donc dans cette vidéo, j'ai tenté vraiment de référencer tous les points que je trouve importants pour progresser dans la photographie, mais comme je t'ai dit, euh, j'en ai peut-être oublié certains. N'hésite pas à me le dire si tu penses à certains points importants, euh, mets-le moi en commentaire, je les rajouterai aussi dans l'article. Et puis, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment super important en fait que tu apportes aussi ta graine à cet article, à cette vidéo, parce que c'est grâce à toi, grâce à moi, qu'on va réussir à aider euh, encore plein d'autres photographes amateurs comme toi. Et c'est pour ça que sur ce coup-là, j'aimerais bien ne pas être tout seul. Voilà. Donc, je compte sur toi. N'hésite pas à euh, mettre tes commentaires, à liker aussi aimer la vidéo, et puis je te dis à bientôt dans une autre vidéo ou dans un autre article. En attendant, progresse, regarde mes autres vidéos, essaye d'apprendre un petit peu plus pour t'améliorer, prends des super photos, c'est l'été, c'est les vacances, profite pour prendre des super photos, même si le temps n'est pas encore euh, super, bah, n'hésite pas, sors, profite. Et puis, je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Alors, euh, on progresse ensemble. Allez, ciao